0: Wir gehen jetzt in die Predigt und ähm, wir haben heute, also wir haben jetzt für, für die nächsten zwei, drei Wochen, haben wir Small Group Sundays, wir, äh, wir wollen da einfach ein bisschen einen Schwerpunkt drauf setzen für uns, ein bisschen ein, ein Bewusstsein, so was ist, ähm, äh, wie können wir gesund und wie kannst du gesund wachsen in deinem Glauben mit Jesus. Und wir wollen dort einfach auch ein bisschen dann auch eine Zeit drauf äh, investieren, wo wir sagen, hey, das sind, das sind nicht immer die Themen, die jeder hören möchte, aber die man hören sollte. Kennt ihr das auch? Ja? Also ich nehme zum Beispiel morgens und abends irgendwie so, so verschiedene Supplemente, keine Ahnung, Zink. Ja? Und es ist nicht, weil ich es möchte, sondern weil ich weiß, glaube, denke, gehört habe, jemand hat gesagt, es wäre gut. So was, ja? Und Vitamin noch ein bisschen und so Sachen. Ja? Und das ist manchmal nicht, weil ich es will, nicht weil es so lecker schmeckt, sondern weil es wichtig ist. Und das ist, Kirche ist nicht immer der Ort und darum sage ich auch, es ist so wichtig, dass wir eine Kirche haben, dass du eine Kirche hast, wo du regelmäßig bist, weil das ist ein Ort, wo du Dinge hörst, die du sonst vielleicht nicht hören würdest. Es gibt ja Leute, die sagen, hey, ich brauche ja gar keine Kirche, ich brauche keine Gemeinde, weil ich kann mir ja, ich habe ja meine, meine christlichen äh, Connections, so ein bisschen Freunde und ich höre mir halt Predigten online an. Und ich habe so meine Zeit mit Gott selber und sowas und wo ich sage, ja, stimmt schon, die Sache ist, du hörst nur Predigten an, die du hören willst. Also wenn ich mir selber Predigten an, höre ich mir nur Sachen an, die ich hören möchte. Aber in der Kirche hörst du die Dinge, die du vielleicht auch mal nicht hören möchtest. Die, die du vielleicht auch sagst, das interessiert mich nicht. Und das ist das Besondere nämlich dran an einer Kirche. Weil wir machen uns auch Gedanken, wir schauen immer auch die Jahresplanung in den Predigten an. Hey, was könnte so ein... Wir schauen so ein bisschen an mit so einem Ernährungsplan. Sagen, okay, was bräuchte es im Jahr, um einen gesunden Ernährungsplan zu haben? Und dann ist vielleicht mal ein bisschen mehr das... Und dann denken die eine immer nur das, 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 ja, fünf Wochen lang. Und dann kommt das nächste Thema und sagen die anderen, das ist so ungeistlich, das ist das, das, das und sowas. Und man sagt, ey, es ist ein gesunder Ernährungsplan. Okay? Also darum geht es einfach auch hier ein bisschen. Wir wollen, weil wir sind eine Kirche, wir uns ist ein anliegen. Wir sagen, wir sind ein Ausbildungszentrum, ein Trainingszentrum in Form einer Kirche. Wir möchten Leute trainieren und weiterbringen in ihrem Lauf mit Jesus. Und das ist so ähm, auch in Predigten. Wir machen nicht einfach nur und wir sagen, ah okay, ja cool, ähm, ähm, Hauptsache so niederschwellig wie möglich, sondern auch, auch tief und, und auch schneidend und auch mit autsch und Ermutigung und äh, Herausforderung. Ja? Ähm, so kurz, wenn du keine autsch aushältst, bist du wahrscheinlich in der falschen Kirche. Wenn man keine Out momente aushält, sind wir wahrscheinlich hier im falschen Haus. Okay. Also, ich gehe heute in die Geschichte rein und zwar mit König, König David. Also er war noch nicht König, aber er war schon gesalbt gewesen von Samuel. Und es ist krass, weil Saul will zu dem Zeitpunkt, der König Saul, der da König war, der wollte David umbringen. Und, ähm, war, war, und David ist sozusagen eine Gefahr für Saul und für das Ganze, und, und, weil er eigentlich der Gesalbte ist. Er war von Samuel gesalbt, er war von Gott aus der Welt. Und das ist so krass, weil für, für schlechte Herrschaft ist Salbung eine Gefahr. Salbung heißt, das haben wir in der Bibel, da wurde quasi im Alten Testament, wurden die Könige oder, oder Leute quasi mit Öl gesalbt. Und es hieß, der Geist ist auf ihnen. Das Öl steht immer für den Geist. Das heißt, Gott ist mit ihnen, die Gesalbten. Und ähm, dann Jesus heißt auch der, der, der Christus, der, der der, der Gesalbte, sowas, ja. Und ähm, das war ja nicht sein Nachname, Jesus Christus, sondern äh, das war, sage ich mal, sein Salbungstitel, ja. Und ähm, der, der Gesalbte. Und dann heißt es auch so, wie Jesus der Gesalbte war, so sind auch wir jetzt sozusagen mit Jesus, mit gesalbt, wenn wir mit Jesus laufen. Das heißt, wenn du Jesus in dir hast, dann bist du jetzt auch ein Gesalbter, okay. Einfach mal die Begriffe so ein bisschen ähm, klarzukriegen. Und es ist, das ist krass, in Psalm 2, Vers 2 heißt die Könige der Erde lehnen sich auf, die Herrscher der Welt verschwören sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Ja, so, und das ist was, wo wir wirklich auch sehen, hey, in der Erde und, und Dinge, wenn Dinge zunehmen, wird, ähm, wie es auch dort heißt, es wird wie ähm, Auflehnung gegen Christen auch sein, gegen Christen geben. Warum? Weil Gesalbung von Gott ist immer eine Gefahr für die Welt. Was so, ist eigentlich die beste Lösung für die Welt, aber es ist immer auch eine Gefahr. Und es ist einfach was, wo, wo, wo ganz klar was ist, wo einmal, wo ich sage, hey, okay, das ist einfach wichtig, dass wir es wissen, ja. Und ähm, aber auch, dass wir auch sehen, David, der hat einfach nur, sag ich mal, er wurde einfach von Gott aus erwählt. Da kam dann der Samuel, hat ihn gesalbt, dann ist David ist dann zu seinen Brüdern gegangen, die im Krieg waren, hat denen halt Essen gebracht. Hat dann gesehen, dass keiner gegen Goliath kämpfen möchte. Er hat dann gegen Goliath gekämpft, hat dann Goliath umgebracht. Dann ähm, ist er einfach den Weg gegangen. Dann ist er bei Saul am Hof gewesen, weil, weil König Saul so Probleme hatte, Depressionen hatte. Und David war da, um Hafe zu spielen und das ist Gutes für ihn. Und David hat nichts falsch gemacht. David hat nichts falsch gemacht, aber er wurde von Saul bekämpft und von Saul gehasst. Das heißt, du musst nichts falsch machen, um auch, also nur weil du Probleme hast, heißt nicht, dass du was falsch gemacht hast. Ja? Ich, ich, baue, ich baue kurz ein bisschen auf, wir gehen gleich ein bisschen tief in die Geschichte rein, äh, wo wir dann nämlich gleich enden. Ähm, wenn du, und ich, ich, ich möchte ein bisschen zu dem, zu dem Punkt kommen, und zwar David, der hat, eigentlich alles richtig gemacht nach dem, was, was einfach vor seinen Füßen lag. Und es ist schon mal ein Punkt, der für uns wichtig ist. Lass uns einfach das, was vor deinen Füßen liegt, richtig machen. Lass uns das, was Gott einfach auch in meinem Leben gerade, wo ich gerade stehe, da wo du stehst, deine Baby-Steps. David hat die Schafe gut gehütet. Ja, mach das, wo du bist. Dann kam er, als dann Samuel gesagt hat, ich sei bis zum König mit, mit 13 oder so. Okay, ja, cool, <lacht> mache ich. Sowas. Er, er hat sich da nicht was selber errungen, sondern ist dann einfach zu seinen Brüdern in den Krieg gegangen, hat dann denen einfach das Essen gebracht. Er war einfach ein Diener. Er ist dann reingesprungen und hat Gott vertraut und hat dann plötzlich Goliath besiegen können. Ja? Er ist einfach so diesen einen Schritt nach dem anderen treu gegangen. Und dann ist dort Saul und Saul möchte ihn umbringen und David gründet nicht einen Opferclub. David gründet nicht eine... Ähm, sondern er geht in den göttlichen Umgang mit der Sache. Und das ist das, was ihn am Ende so extrem stark macht als König. Seine Zeit der Zerbrochenheit. Aber jetzt ist so für mich die Frage, Und zwar, wo rennst du hin, wenn dein Leben unfair scheint? Und darum ist mein Titel heute ein bisschen so, wo gehst du hin, wenn alles zusammenbricht? Wo gehst du hin, wenn alles zusammenbricht? Ähm, ich werde ein bisschen drauf eingehen, weil eigentlich die Antwort geht ziemlich schnell, was bei David passiert. Und zwar David, er endet am Ende immer bei Gott. Wenn, wenn alles zusammenbricht, wenn alles wie ein Chaos scheint, er wird als König gesalbt und 20 Jahre lang sieht er nicht, dass es Realität wird. Und er bleibt trotzdem treu an Gott dran. Er geht trotzdem treu seinen Weg. Er läuft trotzdem treu seine Schritte. Und dann denke hey ich so, Amen. Können wir uns das auch zu Herzen nehmen, so dass wir einfach treu unsere Schritte gehen, die Gott in unser Leben gesprochen hat? Okay, jetzt gehen wir in die Geschichte rein. 1. Samuel 21, Vers 2 bis 10. Ab jetzt wird es gut. Okay, also jetzt können wir es verstehen. Ich glaube, jetzt kann man mit. Ähm, also eigentlich geht es jetzt los. <lacht> okay, also äh, wir gehen jetzt in 1. Samuel. Genau, also mein Titel heißt, äh, wo gehst du hin, wenn alles zusammenbricht? Dann gehen wir in 1. Samuel 21, Vers 2 bis 10. Da können wir unsere Bibeln aufschlagen. 1. Samuel Kapitel 2 bis 10. Genau, das auf Seite 360. <lacht> Gut. Äh, ein, ein, 1. Samuel 21 2 bis 10 natürlich. Gell? Das ist äh, falsche Seite. Seite 388, darum habt ihr es nicht gefunden. <lacht> Spaß. Okay, also. Da heißt es, David ging zum Priester Ahimelech in die Stadt Nob. Das ist gerade so ein Teil von Jerusalem, neben Jerusalem. Als Ahimelech ihn sah, war er erschrocken. Warum bist du allein? fragte er. Warum ist niemand bei dir? Der König hat mir einen Auftrag gegeben, antwortete David. Ich darf niemandem etwas darüber erzählen. Meine Männer haben Befehl, sich mir erst später anzuschließen. Was hast du zu essen hier? Gib mir fünf Brote oder was du sonst gerade da hast. Wir haben kein gewöhnliches Brot, da entgegnete der Priester, sondern nur das heilige Brot. Ich darf es dir nur geben, wenn sich deine Männer in letzter Zeit von Frauen fair gehalten haben. Meine Männer konnten schon seit Tagen, also Ewigkeiten quasi, nicht mehr mit Frauen zusammen sein, erwiderte David. Als wir loszogen, waren sie rein, obwohl es nur ein gewöhnliches Vorhaben war. Wie viel mehr werden sie heute rein sein? Weil kein anderes Brot zur Verfügung stand, gab der Priester ihm das heilige Brot. Die Schaubrote, die dem Herrn im Heiligtum geweiht wurden, waren gerade an diesem Tag durch frisches Brot ersetzt worden. Nun hielt sich an diesem Tag auch der Edomiter Doeg, der Aufseher über alle Hirten Sauls im Heiligtum des Herrn, auf. Damit fragte Ahimelech, hast du vielleicht einen Speer oder ein Schwert? Der Auftrag des Königs war so dringend, dass ich nicht einmal Zeit hatte, eine Waffe mitzunehmen. Ich habe nur das Schwert des Philisters Goliath, den du im Tal der Eichen getötet hast, antwortete der Priester. Es liegt in einen Mantel gewickelt hinter dem Priesterschutz. Nimm es, wenn du willst, denn etwas anderes gibt es hier nicht. Ein besseres Schwert gibt es nicht, sagte David Gib es mir. Okay die Geschichte David wird von Saul verfolgt und David kommt dann zu allmählich zum Priester und dort sage ich mal im, ähm, fragt er nach: habt ihr, habt ihr Nahrung für mich, habt ihr was zu essen? Und ich möchte, ich habe uns hier drei Punkte. Und zwar ein bisschen so, wo gehst du hin, wenn alles zusammenbricht? Wo gehst du hin, wenn es zusammenfällt? Und was wir wirklich bei David sehen, ist, er geht dort einmal ins Haus Gottes und er geht, geht zu Gott direkt und er geht ins Haus Gottes. Okay? Das war ganz kurz. Und ich habe uns hier mal drei Punkte. Und dass wir uns besser merken können, habe ich uns noch äh, was vom äh, Kinderzimmer mitgenommen. Genau. Und zwar mein erster Punkt ist, so mein erster Punkt ist Zuflucht. Und zwar ich, ich schaue so ein bisschen so drei Punkte an aus dieser Geschichte. Was finden wir im Haus Gottes? Warum gehen wir auch dort zum im, ins Haus Gottes sozusagen, wenn, wenn die Dinge zusammenbrechen? Im Haus Gottes findest du erstens Zuflucht. Und dann haben wir hier oben noch so ein schönes Ding sowas ja, das ist so, so Zuflucht. Und zwar Kirche ist der Ort und wo, wo, wo du einfach angenommen sein kannst, wie du bist, okay? Und es ist was, wo uns echt ein Anliegen ist. So, hey Kirche ist ein Ort, wo du sein kannst und wie du kommen kannst, wie du bist. Ja? Und dort kann David kommen, der gerade verfolgt wird und kann dort sein. Und man redet mit ihm und man stößt ihn nicht ab. Und er wird dort nicht verfolgt, sondern er ist dort, er kann dort sein. Und es ist was. Und zwar ist der Gedanke jetzt auch hinter dieser Predigt, ist einmal, dass wir einmal selber das ownen als, ey, so ein Ort, von wie wir hier haben und auch, dass wir verstehen, wie wichtig es ist, an so einem Ort zu sein, okay? Ich sag's so, es wird auch nicht sein, dass die Zeiten leichter werden, es wird nicht sein, dass, es, dass alles schöner wird in der Zukunft, sondern Dinge können schwerer werden. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, wenn so der Oktober mal losgeht und so weiter und ähm, das sind einfach solche Dinge, hey, wir, wir, es, es braucht, und zwar Christen brauchen Antworten, Christen brauchen Antworten, auf die Zeiten, in denen wir sind. Das ist der, unser Wert relevant eigentlich auch. Gell? Wir brauchen Antworten auf die Zeiten. Und einmal, wir sollten auch ein Ort sein, wo wir Antworten finden. Okay? Und Kirche ist als allererstes ein Ort der Zuflucht. Sozusagen. Wir sind, du findest Zuflucht dort. Ja? Das heißt, du kannst kommen, wie du bist. Du kannst kommen mit den Problemen, wie du bist. Und das sehen wir so häufig, dass Leute angespült werden und destroyed sind. Leute können kommen aus der größten Kacke heraus, aus den größten Süchten heraus, in der größten Zerbrochenheit heraus. Und hier ist dein Ort, wo du angenommen bist. Wo du vielleicht bei der Arbeit abgelehnt wirst, in der Schule abgelehnt wirst, in der Familie abgelehnt wirst, ähm, Probleme hast. Aber hier soll ein Ort sein, wo, wir einfach, wo ich sein darf. Wo ich kommen darf, wie ich bin, wo ich mich nicht schämen muss, sondern einfach weiß, dort ist dein Ort von Zuflucht und Annahme. Weil Gott, er nimmt uns an, wie wir sind. Gott nimmt uns an, wie wir sind und Gott liebt uns, wie wir sind. Und das ist mega, mega wichtig, dass wir echt hier ein Ort sind von, von Liebe und von Annahme, okay? Und dann ist der Zufluchtsort, wir sind ein Zufluchtsort. Und dann ist aber auch wichtig, dass wir auch sehen, im Haus Gottes ist nicht nur ein Haus, sage ich mal, nicht nur ein Ort der Zuflucht, sondern auch ein Ort der Transformation. Und zwar Jesus, Gott liebt dich so sehr, dass er dich annimmt, wie du bist, aber er liebt dich zu sehr, als dass er dich lässt, wie du bist. Und das ist die Power, die wir im Haus Gottes sehen, das ist, dass es ein Haus von Transformation ist, von Zuflucht, aber auch von Transformation. Weil Gott liebt dich so sehr, dass er dich liebt, wie du bist, aber er liebt dich zu sehr. Er sieht das Potenzial in dir, er sieht, was aus dir entstehen kann und sagt, hey, ich liebe dich so sehr, ich möchte nicht, dass du da bleibst, wo du bist. Sondern ich habe mich in dich hineingebaut. Du bist das Ebenbild Gottes. Es liegt Potenzial in dir. Und Gott hat das Anliegen, dass du nicht nur dort stehen bleibst. Dass du nicht zerbrochen bist und zerbrochen bleibst. Sondern dass du zerbrochen kommst und wieder heil wirst. Das ist ein Riesenpunkt und ein Riesenanliegen von uns als Kirche. Dass hier ein Ort ist von Transformation. Und wir sehen an so vielen Leuten, die sagen, und ich bin da und ich pflanze mich. Psalm 92, 13 heißt es, wer im Haus des Herrn gepflanzt ist, der wird grünen. Das heißt, Leute, die sich pflanzen, so viele Leute grünen. Es muss jetzt nicht nur von heute auf morgen sein, aber in einem Prozess. Hier ist ein Haus der Transformation und darum ist es so wichtig, und um so ein Schlüssel da zu sein. Wir haben in der Vergangenheit so oft gesehen, dass Leute zerbrochen kamen. Und die haben dann irgendwie, und, 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 und das war schön, weil da war eine Annahme da. Aber das Problem war, sie konnten sich selber nicht annehmen in ihrer Fehlerhaftigkeit. Und dann haben sie wieder, sind sie gescheitert irgendwo in einem Punkt, wieder rückfällig geworden. Wieder ein altes Muster gefallen. Und was ist passiert? Nicht, dass wir sie nicht mehr angenommen hatten, sondern sie haben sich geschämt, um wieder zu kommen. Und darum sind sie nicht mehr gekommen. Weil so viel Lüge in manchen Leben steckt und wo ich sage, hey, hier ist ein Ort von Annahme, hier ist ein Ort der Zuflucht und hier ist kein Ort vom, vom Fingerzeigen. Ja? Aber dass wir ein Ort sind, wo wir sagen, wir wollen Leute wirklich auch, auch, auch in Transformation führen. Ja? Hier ist jetzt auch ein mega wichtiger Punkt. Und zwar, das ist ein super, super schmaler Grad, weil aktuell gibt es so eine ganze. Ich würde sagen, so eine Gnadenströmung, die ich für ungesund halte. Eine, eine ungesunde Lehre über das Thema Gnade von, okay, einfach so, es geht nur darum, du bist halt mit Jesus und alles andere ist egal. So was, ja? Sondern hier ist, so immer wenn wir die Bibel schauen, es geht um, ich laufe mit Jesus und werde ihm ähnlicher. Und wenn wir zusammenlaufen, werden wir ihm ähnlicher. Ja? Das heißt, wir wollen hier einen Ort von Zuflucht haben, aber Leuten helfen, in Transformation zu kommen. Und was das auch heißt, ist natürlich auch, Annahme ist nicht Befürwortung. Und jetzt, und jetzt merkt ihr, ich versuche uns, wir müssen jetzt ein Spannungsfeld aushalten, weil das in der Bibel ist, dieses Spannungsfeld. Okay? Annahme ist nicht Befürwortung. Ja? Hier ist ein Ort, wo du kommen kannst, wie du bist. Wo wir dich lieben, wie du bist. Wo wir andere lieben, wie sie sind. Aber es heißt nicht, dass man alles gut findet, oder? Sondern mein Anliegen ist, diese Perspektive von Jesus zu haben, auf das Leben zu sehen. Okay, die Person, die steckt in Drogen und ich nehme sie an, was aber nicht heißt, dass ich es gut finde, dass sie in den Drogen hängt, oder? Und sage, und ich liebe sie so sehr und sehe, dass es möglich ist, frei zu sein. Und dann gehe ich mit der Person den Weg und wenn sie 20.000 Mal fällt, dann gehen wir trotzdem den Weg weiter. Ja? Aber dafür sind wir hier, so ein Ort der Zuflucht. Ja? So ein Ort der Zuflucht, wo ich kommen kann. Ein super, super wichtiger Punkt. Und zwar, wir haben, wir haben, ähm, natürlich, man muss heute mega aufpassen, was man sagt. Auch in der Kirche, weil man wird direkt sozusagen, wenn du bei Themen sagst, wenn wir sagen, oh, wir nehmen an, aber wir befürworten es nicht, heißt, man, man, es, es kippt, Oft in eine, in eine ziemlich kranke Richtung. So die ganze, ähm, viel in der christlichen Bewegung kippt so ziemlich. Man nennt es Woke, ja. Kannst du mal im Duden schauen, seit diesem Jahr steht sogar im Duden das Wort Woke. Ja, und das ist ein bisschen so ein ähm, politisch wachsam korrektes ähm, Ding, das aber irgendwie auch einfach ein bisschen... Ist. Ja? Okay, ähm... Und da wird dann schnell so, so, so der Finger gezeigt auf, hey, wenn ihr mit diesem Thema klar seid, wenn ihr mit diesem Thema eine Meinung habt, dann seid ihr gegen die Person. Und ich sagt, nein, das stimmt nicht. So was. Ja, und, oder dann wird zum Beispiel auch gesagt, boah, hey, ja, dann sagt doch den Leuten draußen, dass ihr so und so denkt, mal gucken, ob die Leute dann in die Kirche kommen. Und dann würde ich eher sagen, Themen der Evangelisation sind keine Themen der Jüngerschaft. Ich, ich, muss, ich muss mich hier ein bisschen vorsichtig formulieren, weil, weil ähm, ähm, wir immer wieder ein bisschen Probleme zur Zeit kriegen. Ähm, und ich sage so, also Themen der Jüngerschaft sind nicht ein Thema der Evangelisation. Also Menschen zu Jesus zu führen, macht man nicht in erster Linie mit den Themen, die dann in meinem Weg mit Jesus kommen, sondern mit dem ersten Schritt zu Jesus hin. Versteht ihr, was ich meine? Also für uns ist wichtig, hey, wir sind ein Ort der Annahme, ein Ort des, der Zuflucht. das muss aber nicht heißen, dass man alles befürwortet und es muss auch nicht heißen, dass man alles gut findet. Aber wir sind ein Haus von Transformation. Und daran glauben wir, dass die Kraft Gottes uns transformiert. Darum heißt es in Römer 12, Vers 2, lasst euch durch Veränderung eure Denkweise in neue Menschen transformieren. Also das ist ja sie ja, das ganze metamorphose Wort ist es eigentlich, also wie eine, wie eine Raupe, die zu einem Schmetterling wird. Das heißt, das Alte wird sich komplett auflösen, was komplett Neues entsteht. So was, ja das ist so, hier ist das Haus dafür. ja. Und bei uns ist ein Ort, hey, wir, wir sind dafür da, um Menschen zu Nachfolgern von Jesus zu machen. Und, mit Menschen, und dass Menschen mit Jesus laufen, mit Jesus wachsen können. Ja, und... Ähm, Das, das, ist, das ist einfach unser, unser, unser Anliegen, ja. Und jetzt hier, und auch darum braucht es, dass wir gepflanzt sind. Und gepflanzt zu sein heißt nicht, ich gehe jede Woche in den Gottesdienst, das gehört auch dazu. Aber es geht auch darum, dass ich eine Gruppe habe von Leuten, mit denen ich laufen kann, ja. Ich finde das Bild ganz gut. Wer hat heute Morgen schon ein Spiel geschaut? So wenig, man sieht <lacht> Spaß. <lacht> ähm sehe seht so krass schön aus, das ist die schönste Kirche der Welt. Ähm, okay, wer nicht? Wer hat keinen Arm? Okay, also. Ähm, gut, also. Ähm, wer, wer einen Spiegel, wir haben alle schon einen Spiegel geschaut heute Morgen. Warum? Weil es ein Feedback. Ich, ich hole mir noch ein Feedback ein, ob ich so rausgehen kann, oder? Ich, gehe, ich gucke, ob ich da irgendwie eine komische Antenne hängen habe, habe ich wahrscheinlich sogar oder sowas. Ich, ich gucke in den Spiegel, um, um Feedback einzuholen, ob, das so, ob ich so rausgehe, oder? Und genau das ist am Ende eine Gruppe dafür da, um sich auch Feedback zu geben, ob du, wie du unterwegs bist. Und dass man auch Dinge an sich an sich anpassen kann und, und wachsen kann, ja und das ist am Ende darum brauchen wir eine Gruppe wo wir einfach Teil von etwas sind und darum finde ich Small Group ist so sau so wichtig okay, weil dort ist ein Ort wo ich mit Leuten enger laufe da bin ich nicht in and out am Sonntag sondern da wachse ich mit Leuten da kann mir jemand mal ähm, sagen, hey warum, warum kommst du immer zu spät bist du bei der Arbeit auch so so was. Das ist aber nicht die Exzellenz. Das repräsentiert nicht Jesus, wenn ich bei der Arbeit immer noch mit, nur mit dem letzten Ding, wenn, also, als ich sage, als Christen sollen die Arbeitgeber begeistert sein von der Arbeit der Christen. Wir sollen mehr, also exzellenter sein als der Rest von dort. Ja, so, und solche Dinge, sage ich mal, wie du, wie du eine Sache machst, machst du alles. Und dann kannst du an ganz kleinen Dingen, kannst du ganz große Lebensmuster erkennen. Und dafür sind Gruppen manchmal so wichtig, kleinere Gruppen, wo wir zusammen sind, wo ich merke, okay, wow, diese Art und Weise, wie er reagiert, wenn er konfrontiert wird, der explodiert, ja komplett, wie ist denn bei der Familie? Was für ausraste hast du dort vielleicht auch manchmal? Und du kannst dann dort und merkst dann, und dann bist du beim Thema Ehe, dann bist du beim Thema Kinder, dann bist du beim, und dann bist du in tausend Themen drin, es sind Kleinigkeiten, wo du so viele Dinge erkennst und entdeckst. Und darum ist es wichtig, dass wir in einem Ort von Vertrautheit kommen, wo wir wachsen können und wo wir wo wir wirklich auch in Transformation reingehen. Okay, dann der nächste Punkt ist, ich habe einmal hier Zuflucht und im Haus Gottes finden wir Brot. Wir finden Brot. Und zwar ist bei der Geschichte, wie mache ich das jetzt? So, okay. Wir haben, wie sieht es schön aus? So oder so? So? Mmh. Will ich mal abbeißen? Ja, nein, vielleicht? Okay. Ich verschenk's nachher noch. Also wer will, das ist frisch heute Morgen aufgetaut. Okay. Also, apropos kann man Brot einfrieren? Okay, also. Gudi, machen wir weiter. Also, Kirche ist ein Ort der Zuflucht und zweites wirklich. Du findest Brot in der Kirche, okay? Also, ähm. Wir haben hier die Geschichte, und der kommt an, David, und hat Hunger. Und sagt, hey, hast du Essen für mich? Und dann sagt der Priester, ah, ich habe eigentlich nur die Schaubrote, die sind eigentlich nur für Priester geeignet. Und David sagt, super, die nehme ich. Ja? Das ist wichtig hier zu verstehen. Die Schaubrote, die waren nur für die Priester gedacht. Und dass David das ist, war eigentlich hoch illegal damals. Ja? Jesus selber nimmt später Bezug in Markus 2 darauf, wo er dann am Sabbat äh, ehren, ähm, so ab, ab ist mit seinen, mit seinen Jüngern. Und dann sagt er, hey, David hat damals auch ähm, die Schaubrote gegessen. Und es Kastens Gott verurteilt es nicht dort. Sondern, sondern da sagt Jesus dann, hey, der, der, der Sabbat ist für den Menschen da, nicht der Mensch für den Sabbat. Und wo es darum, und jetzt und jetzt mein krasser Punkt ist dort eigentlich: Hey, ähm, Brot. Brot. Lass mal auf die Zunge zu gehen. Okay, also, das Brot hätte David vorenthalten werden können, aber er hat es bekommen. Religiosität enthält Leuten, die Nahrung fern. Religiosität, Gesetzlichkeit disqualifiziert Leute und hinterlässt sie hungrig. Während der lebendige Glaube qualifiziert dich und, und, und gibt dir zu essen. In Johannes 6, Vers 35 sagt Jesus, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht mehr Hunger haben und wer an mich glaubt, wird nicht mehr Durst haben. Und das ist so Genau dieser Punkt, wir wollen hier, wir sind hier ein Ort, wo wir nicht Brot vorenthalten von Leuten und sie disqualifizieren wollen. Sondern, dass wir sagen, hey, hier, da sollen Leute zu essen bekommen. Da sollen Leute, ja, und, und Jesus ist quasi das Bild hier für das Brot. Ja, dass wir sozusagen Essen bekommen, dass wir das Brot des Lebens essen, dass wir nicht hungrig sind. Dass keiner hier reinkommt und hungrig gehen muss, sondern, sondern sagt, ja, ich, da, da, ich, ich konnte was verzehren. Da ist was, das war was Lebendiges, da ist was aufgegangen, das war so, wow. Ja? Dass wir nie mehr Hunger haben und wer an ihn glaubt, nie mehr Durst haben. Hey, Gott will, dass du, sag ich mal, das Brot nimmst, dass du ihn nimmst, dass du ihn bekommst. Und wir wollen hier nicht einen Ort, wo wir, wo wir Leute disqualifizieren und Leute Dinge vorenthalten sondern dass wir wirklich von Jesus bekommen, ja? Und dann haben wir noch das Letzte. Und zwar das ähm, Letzte ist dann das Schwert. Und zwar, David sagt dann, hey, könnte ich, ähm, hab, habt ihr ein Schwert noch da oder ein Speer oder sowas? Das habe ich gestern extra mit meinem Sohn geschreinert. Ich bin jetzt unter die Schreiner gegangen. Schön eigentlich, gell? Okay, ähm, Ja, ähm, das ist, das, das, die krasse Geschichte dort ist, dass er fragt, hey, habt ihr eine Waffe da? Und er sagt, nee, wir haben eigentlich ja gar nichts, außer das Schwert von Goliath, mit dem du damals Goliath erlegt hast. Und er sagt, David, super, das ist perfekt, das, äh, das Schwert, genau das nehme ich, es gibt kein besseres Schwert. Und weißt du, das ist genau eine Aussage, die wir auch sehen, hey, Dein Sieg wird auch zu deiner Waffe. Dein Sieg wird zu deiner Waffe. Wir alle haben, haben Themen und haben Kämpfe, an denen wir dran sind. Und dass wir auch sehen, okay, ich bin nicht hier und ich gehe durch, geh durch Themen durch und ich ringe mich durch Themen durch. Aber dass wir schon auch vorher sehen, hey, der Kampf, den ich habe, das soll später auch zu deiner Waffe werden. Da, wo du durchgegangen bist, das kann ein Segen für andere sein. Wie häufig sehen wir, dass jemand, der durch eine heftige Zeit in der Ehe gegangen ist, dann später, wenn sie durch sind, für andere eine Lösung gibt. Wie oft sehen wir, dass jemand, der durch einen krassen Finanzstruggle gegangen ist, durch, sich durchgerungen hat, und dann plötzlich merkt, wie Gott dort etwas freigesetzt hat. Die Leute haben was in ihrem Leben, die haben einen Sieg, um andere Leute in den Sieg zu führen. Leute, die durch, durch keine Ahnung, die, die frei geworden sind vom Thema Pornografie, die dort einen Sieg haben und dann wird dieser Sieg später zu ihrem Sieg, wo sie andere Leute durchführen können. Und weißt du, Dein Sieg ist da nicht nur für dich allein, sondern dein Sieg ist dafür da, um auch andere Leute auch in die Freiheit zu führen. Und wir sind hier, würde ich auch, ein Haus von Durchbruch. Ja, das Schwert, wo Sieg stattfindet. Und es ist echt unser Wunsch, unser, unser, unser Gebet und unser Anliegen, dass du hier Kämpfe kämpfst und gewinnst dass du hier wirklich auch Haus der Transformation, oder? Dass du Durchbrüche bekommst und dass die durchgehen. Ich merke Leute, die, die dranbleiben. Die dranbleiben. Da passiert so viel, da geht so viel durch. Aber lasst uns nicht den Kopf senken, wenn ich denke, okay, es ist nicht sofort passiert. es ist nicht sofort da. Jetzt bin ich schon Jahre hier unterwegs und immer noch nichts passiert. Sondern nein, manchmal heißt es auch einfach durchzuhalten. Ja, dass ich sehe, mein Kampf Kannst du meinem Sieg werden? Das Schwert steht natürlich auch immer in der Bibel, ist auch immer das Symbol für das Wort Gottes. Und in Epheser 6 zum Beispiel, wo es auch heißt, dass das Schwert das Wort Gottes ist. Ja, und wir siegen sehr stark durch das Wort Gottes natürlich. Oder? Also wir siegen durch das Wort Gottes. Das heißt, wenn ich lerne, die Bibel zu nehmen und zu sehen, okay, wenn ich das Wort Gottes habe, das Schwert habe, das, das, das schneidet, das kämpft. Das. David hat ja mit dem Schwert Goliaths, wer das nicht weiß, hat er nicht nur mit der Schleinschleuder, hat ihn nur auf den Boden gehauen. Aber mit dem Schwert hat das, David hat das Schwert von Goliath dann genommen und hat mit Goliaths Schwert ihm den Kopf dann abgenommen. Das heißt, du kämpfst Kämpfe. Vielleicht auch, sag ich mal, die Überwindung kommt manchmal mit den eigenen Waffen, die gegen dich verwendet wurden. Also das ist das Schwert von Goliath, das ist ja nicht das Schwert von David. Gell? Und das wurde dann gegen, mit dem hat, hat er dann endlich Goliath den Kopf abgeschlagen. Und ich möchte echt für uns so, hey, so im Haus Gottes wird dein Sieg zu deiner Waffe. Was hat das jetzt alles mit Small Group zu tun? Ziemlich viel. Weil ich sehe einfach, die Stärke kriegt es oft erst, wenn ich mit einer Truppe unterwegs bin. Die Stärke bekommt es erst, wenn ich mit Freunden zusammen durchbattle. Ich habe eine Small Group mit meinen Männern und ich liebe das einfach, weil wir dort Dinge durchgehen und durchkämpfen und durchbeißen und es nicht von heute auf morgen. Aber das ist für mich so, ja man, das ist ein Ort, da bin ich ehrlich. Hier bin ich nicht so ehrlich wie in meiner Gruppe. Ich bin ehrlich. Ja? Ich bringe bring hier nicht von der Bühne alles, was ich dort in meiner Gruppe bringen würde. Ich sage dort nicht meine Kämpfe, die ich jetzt hier von der Bühne so sagen würde. Ich sage nicht, aber dort habe ich eine Truppe. Da bin ich mit Männern zusammen, wo ich weiß, wir, wir battlen dort. Und was dann passiert ist, hey, das ist wie eine Spezialeinheit. Ja? Und weil jeder hat seine Themen, jeder hat seine Kämpfe. Und dann, wenn wir zusammenrutschen und merken, okay, wir werden stark, wir werden fest, wir werden solide. Ja, Mann, dann kämpfen wir es durch. Weißt du, hier in der, in, in, äh, in der Offenbarung gibt es die sieben Sendschreiben. Und das, die, jedes Sendschreiben endet dann immer der, der überwindet. Sozusagen. Und es geht immer darum, zu überwinden. Es geht immer darum, zu überwinden. Und die Frage ist einfach so, wir sind nicht hier, um, um, um einfach nur zu sein sondern wir sind hier, um zu überwinden. Wir sind nicht hier einfach nur ein bless me club wo es geht, okay, cool, super, jetzt sitzen wir halt jeden Sonntag da, bis ich dann irgendwann sterbe und mal in den Himmel komme. Aber ich könnte es genauso lassen. Da wäre es wirklich zu schade hier, sondern hier ist ein Ort, wo wir sagen, da soll das gebaut werden. Da soll, das, da, da soll wirklich ein Ort von, von Transformation, da soll was in meinem Leben freigesetzt werden von jammern, ich übernehme dort eine Verantwortung, ich gehe in diese Kämpfe hinein, ich möchte was, durch, was durchbringen. Wer betet mit dir? Wer betet für dich? Wer ist für dich da, wenn es schwierig ist? Klammer auf, dein Pastor kann es nicht. Alessio und Anike können es nicht und ich erst recht nicht. Sowas, ja? Sondern das sind die, die Small Groups, ein Ort, wo wir sagen, ja, Mann, da sind wir auch miteinander da. Da kämpfen wir zusammen, die Kämpfe durch. Da beten wir zusammen. Der connectet mich mit wenn ich, wenn ich noch mal Hilfe brauche, wo ich dort nicht weiterkomme.
1: Ey, so schön, dass du mit dabei warst. Wir sind am Ende dieser Session angekommen und ich hoffe, dich hat es weitergebracht und dir hat es auch gefallen. Ey, wenn das der Fall ist, darfst du gerne ein Like da lassen, du darfst den Kanal hier abonnieren und auch diese Glocke aktivieren, dann wirst du nichts mehr verpassen hier, was auf diesem YouTube-Channel abgeht.